0: Se tem uma coisa que todo mundo tem vontade É de viajar pelo mundo Conhecer outras culturas Outros lugares Outras comidas Aprender novos idiomas E por que não até morar em outros países, na é verdade? Quem nunca abriu o site da companhia aérea Simulou uma passagem pra Dubai E depois lembrou que só tinha 2,50 na conta E voltou pra realidade quem nunca pensou em conhecer a Disney, ir na Times Square, morar em frente a Central Park? Imagina como deve ser, você tá na sua janela, tomando café da manhã e tá rolando a perseguição do Homem-Aranha e do Duende Verde pelos céus de Manhattan. Deve ser uma experiência incrível. Eu mesmo sonho com um dia em que os humilhados serão exaltados pra tá postando story com Bom Dia Brasil, Boa Noite Estados Unidos. Aliás, aqui é a produção deu uma viajada, né? A diferença de horário do Brasil para os Estados Unidos é só de uma hora, gente. Mas como é que os gringos reagem ao Brasil? Como deve ser para uma pessoa que saiu de outro continente e veio morar aqui? O Brasil tem muita coisa peculiar. Aliás, o Brasil é gigante com vários Brasis dentro de si. Os sotaques são diferentes, o comportamento é diferente. Eu mesmo sou da Bahia, mais especificamente de Salvador. E aqui tem palavrão que é praticamente usado como vírgula. A gente fala alto, abraça, é receptivo, trabalhador e festeiro com a mesma energia. E temos o nosso próprio idioma que é o baianês baiano é tão intenso que se a gente pudesse traduzir a Bahia em um signo seria escorpião em todas as suas nuances e com o sol, a lua e pelo menos uns três planetas também escorpião o Brasil tem coisas que só vemos por aqui. Pelo menos eu não consigo imaginar um coroa de calça xadrez, regata laranja e chinela no pé, lá em Londres, na Casa Lotérica, pagando a conta ou fazendo uma fezinha na Mega Sena. Você consegue? Isso sem falar nos apelidos. Vocês conseguem imaginar algum tiozinho na Noruega com o nome de Viola? Claro que não! Até porque a gente só acharia esse senhor em Dublin e com certeza ele seria um brasileiro que foi pra lá fazer intercâmbio há décadas atrás. Uma coisa é fato. Pra viver no Brasil, você tem que aprender os jeitinhos que só nós temos. A nossa enorme capacidade de armengar e resolver coisas com fita crepe, papelão e supercola. Inclusive, a capacidade do brasileiro de se ajeitar na base da gambiarra precisa ser estudada pela humanidade. Pausa pra referência ao gambiarra a gente aceita do mestre Leão da lenda Nilce, beijos seus lindos então, se você tá do lado de fora do Brasil e tá pensando em vir pra cá fica bem atento no programa porque hoje vamos trazer um pouquinho do suco de brasilidade que só nós temos, produção pode rodar a vinheta porque eu já tô ansioso pra apresentar pra todo mundo nossos convidados desse episódio e você que tá ouvindo fica ligado Pega essa vira-lata caramelo pra fazer um carinho porque hoje tem game show de novo aqui no Pega essa Rap. Brasil!
1: Seis 3 reais.
2: Três reais.
0: Um defensor da tese de que o planeta a Terra é plano. Gente, hoje pega essa ref da internacional. Lia Maria é uma comediante alemã aqui no Brasil. Você com certeza já viu algum vídeo dela refletindo sobre as cidades daqui e suas controvérsias. E Spencer é dos Estados Unidos e faz vários vídeos sobre as diferenças da língua portuguesa e do inglês. Eu amo, eu sou viciada nos dois. E aí, gente, muito obrigado por terem topado gravar comigo. Adorei ter vocês aqui nesse episódio de hoje. Obrigada
1: a você. Obrigado
0: pelo convite. Amei. Olha, de uns tempos pra cá, eu, eu tenho visto um número cada vez maior de criadores de conteúdo estrangeiros interagindo com a comunidade brasileira na internet, né? Produzindo conteúdo, pensando aqui no Brasil como a principal audiência. E daí eu me peguei pensando, como é que deve ser para vocês lidar com o brasileiro na internet? Porque, né... O brasileiro nasceu para internet. Se tem uma vocação nesse país, além de futebol e novela, é a zoeira na internet. Como é gravar pra pessoas do Brasil, gente? Como é a experiência de vocês com isso?
2: É, minha experiência, assim, acho que começou na quarentena, né? Eu, na verdade, comecei no stand-up, no palco. Aí... Uhum. Durante a quarentena, a gente não conseguia fazer mais shows, aí eu comecei a fazer a gravar uns vídeos em casa, e daí eu vi que realmente no Brasil, tu vira muito rápido um meme, né? Qualquer coisa que tu faz, o brasileiro adora fazer, tirar umas piadas com isso. Então, isso é muito legal, porque... Você cria uma comunidade, né? Também com as pessoas, uma troca de ideias. É muito divertido.
1: Eu tenho quase três anos morando aqui e não fazia nada com internet, tipo, nada mesmo. E eu sempre percebi várias coisas que acontecem aqui com a língua portuguesa, com brasileiros, com comida, com tudo que vocês fazem aqui na cultura a, brasileira. E aí todos meus amigos me falaram, tipo, você deveria fazer uma coisa, tipo, muito engraçado a sua perspectiva, porque a gente nem percebe essas coisas. Tal. Então, eu acho foi muito legal isso. E o povo brasileiro é um povo muito curioso, tipo, é, uhum. gosta desses negócio de memes e comédia. E eu achei, eu achei muito legal, porque interagem ao mesmo tempo, tipo, eu aprendo muito, muito do povo brasileiro também, sabe? Ai, gente, é muito legal mesmo, porque ver os vídeos de vocês,
0: a gente não pensa nessas coisas antes, sabe? A gente vê, a gente fala que, na verdade, isso é muito nosso, isso é muito brasileiro, sabe? E o jogo de hoje é tudo sobre isso, tá? Hoje a gente tá aqui pra um game showzinho pra ver se vocês sabem das coisas da gente, se vocês manjam dos nossos Paranauês e se vocês podem ser considerados brasileiros aqui pela internet, tá? Hoje é a prova de se vocês realmente vão saber sobre essas coisas, tá? Mas relaxa porque tem algumas coisas aqui que nem eu sei, Vamos tá? Vamos pra primeira? Eu quero que vocês chutem, assim, se vocês sabem o que significa a expressão arroz de festa. O que é um arroz de festa?
2: Eu acho que é uma mistura, alguma coisa assim de pessoas ou o basicão, talvez.
1: Eu acho que arroz de festa é tipo uma pessoa que gosta muito de festa. Acho que já ouvi isso, mas não sei. Olha, eu vou dizer que Spencer chegou um pouquinho mais perto, tá?
0: Ele... Arroz de festa é uma pessoa que tá em todo lugar Sabe, não precisa Nem de convite, às vezes A pessoa não, não dispensa um convite Qualquer coisa ela tá aceitando Ela tá indo pra todas as festas, todas as coisas É meio que isso Então, primeiro pontinho pra Spencer Tá? Eu, eu acho que a gente poderia <risos> Considerar esse <risos> Olha, a segunda expressão que eu tenho aqui É... Eu não sei se vocês já ouviram mas eu também quero saber o que, é que vocês acham. O que significa tirar o cavalinho da chuva?
2: Eu, eu acho que é, tipo, criar uma base, sabe? Tipo, uma segurança. Hum. Conseguir, não sei, alcançar uma, um patrão na vida, assim.
1: Eu acho tirar o cavalinho. Eu. Ai, não sei. Eu acho que é. Não deveria ficar esperando por uma coisa. Não sei, uma coisa... Pode tirar o cavalinho da, da chuva, né? Uma coisa assim. Aí não não fica esperando, dando confiança, não sei, alguma coisa. Ó, oh, de novo, Spencer se che chegou um pouquinho mais perto. É,
0: tipo assim, tirar o cavalinho da chuva, eu acho que é uma expressão um pouquinho mais velha, mas que muita gente ainda usa. Mas é assim, é, é quando você fala assim... Vai tirando o cavalinho da chuva, sabe? Vai desistindo disso daí que você tá pensando. Nem venha. É, é justamente pra impedir alguém que quer fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, eu acho que... Ninguém falou 100%, mas eu acho que o ponto ainda pode ser pra Spencer. Então, por enquanto, dois pra Spencer. <risos> Olha, a nossa terceira expressão é mais baiana, tá? Eu, eu sou da Bahia e, e muita gente do próprio Brasil não sabe o que significa. Então, talvez seja até um pouquinho mais complicada. Mas essa aqui eu acho muito engraçada, inclusive. O que é. Bater um baba
1: ba Baba? Tipo B-A-B B-A-B-A? -B
0: -A? Exatamente, bater um baba Ai Nossa, meu Deus eu, nunca
2: ouvi falar.
1: Eu, eu quero falar que eu Primeiramente, eu amo Bahia, tipo, eu acho um dos meus estados preferidos do Brasil, a comida, o povo, nossa, o estado antes si é muito bom. Ah, adorei. É eu você de isso. Salvador? Isso, eu sou de Salvador, isso mesmo. Ai, que legal. É, então, voltando <risos> para essa expressão. Baba é tipo babando da boca, né? Você, o que falou? Tipo, o que baba? Não, o, qual foi a expressão inteira? É bater um baba. <risos> Aí não sei, tipo, talvez você goste de uma comida, aí você fala, eu tô batendo um baba, sei lá.
0: Faz sentido, faz sentido. E você, Lia?
2: Eu acho que bater, bater é um pouco de jogar também, né? Talvez pode ser algo como jogar uma bola ou jogar alguma coisa assim.
0: Lia, você foi direta, é exatamente isso, bater um baba é jogar futebol, é jogar bola. É exatamente isso, aí... você arrasou.
1: <risos>
0: Opa. Bater um baba Vendo as palavras assim não faz muito sentido Mas é exatamente isso É, é jogar futebol Então aqui em Salvador A gente não fala, ah, vamos jogar futebol é, Ah, vamos bater um baba É basicamente isso, sabe? Então, dois a é um Ó, a quarta expressão, ela é muito legal E ela é mais, ela é praticamente um ditado popular Não é exatamente isso Mas vou só ler O que significa comer o pão que o diabo amassou.
2: Para mim parece um pouco algo que tipo você fez algo errado e agora vem o karma, entendeu?
1: Ah, tá colhendo as consequências. Isso. É, eu é, eu acho que é isso. Você fez, você fez uma, você precisa tipo é, lidar com as consequências das suas ações, uma coisa assim.
0: Se vocês fossem aplicar isso numa frase, se vocês estivessem falando isso no dia a dia, como é que vocês acham que
1: as pessoas falariam isso. Minha irmã precisa comer o pão que o diabo amassou. Hum, então, você... E você, Lia?
2: É tipo um amigo que fala, viu, agora tem que comer o, o pão que o diabo amassou. É isso.
0: <risos> Ficou bom. Ah, cara, vocês dois chegaram muito perto, tá? É realmente algo negativo. É tipo, tal pessoa tá sofrendo muito... Pulando com meu pão que o diabo amassou. Mas essa frase também chega muito antes de uma, de uma história de superação. Sabe? Então é, é, é assim... Ai, cara, Spencer comeu pão que diabo amassou, mas hoje tá aí, vencendo na ah. vida, sabe? É essa vibe. <risos> então, uhum. ó, eu vou dar ponto pros dois. Porque os dois chegaram bastante perto. Então, ponto aí. pros dois. Os dois são vencedores. Opa. Aí. <risos> Olha, eu venho com outra gíria, que é, que é bem baiana. Ela é bem daqui de Salvador. É, várias outras pessoas, sei lá. Eu tenho amigos cariocas que... Também não sabiam o que significava. Então, olha, é a seguinte: barril. É, o que significa tal coisa é barril? O que é que vocês imaginam
1: quando eu falo isso?
2: Não importa, talvez.
1: Hum, tal coisa não importa. Eu acho que seja, tipo, legal, maneiro, massa. Não, não é difícil. Ou seja, é difícil. É... Ai, não lembro. Porque eu tenho um amigo baiano que, <risos> que falou isso. Não lembro se foi massa ou foi, tipo, uma coisa barril. É barril. Eu não, não Eu não uh -huh. sei. Eu acho difícil. Lia, o que é que você falou mesmo?
2: Não importa, tipo...
0: É... Ah, sim. Ó, oh, os dois acertaram num, num certo nível. Eu acho, que, eu acho que Spencer chegou um pouquinho mais perto. Até porque ele deu... Duas definições. Porque, assim, barril serve tanto pra coisa ruim e tanto pra coisa boa. Pode ser uma situação muito difícil. Então, então Spencer acertou nisso. Tipo, não vá que é barril, viu? Não, não, vá, ah. não vá pra tal lugar que lá é barril. Ou você também pode usar pra elogiar alguém. Então, sei lá, cara, Lia é barril, viu? Lia é top. Lia é perfeita. Então, eu acho que serve pros dois. Eu diria que ponto pra Spencer, de novo. Porque... Porque ele chegou mais perto, assim. Mas, mas também serve pra não importa, tá? Eu acho. Porque barril é bem... É bem usado pra qualquer coisa, na verdade, sabe? É tipo um Oshi da vida. Que usa oxi pra qualquer situação.
2: Eu achei no início que era, na verdade, o trem dos, dos mineiros, não? Essa coisa de trem.
0: É, faz sentido. Também serve. É, eu acho que o trem dos mineiros é bem equivalente a hoje daqui. Porque tem essas palavras <risos> que servem pra qualquer coisa, né? Tipo, qualquer, dependendo da entonação que você fala, tudo vai mudar. <risos> Essa daqui é uma coisa mais da internet, então vocês provavelmente já tiveram algum contato com ela um pouquinho mais. Fulano jantou. O que significa quando eu digo que tal pessoa jantou?
2: Jantou é tipo meio que fechar ou acabar um negócio, tipo, hum. ele acabou com alguma coisa, ou ele <risos> uma coisa assim,
1: né? Eu entendi. E, e vocês pensam, você consegue imaginar alguma coisa? Então, sinceramente, eu não... Eu soube jantou nesse... Tipo, jantar, sabe? Tipo, comida. Sim, então, de comida. É, não sei, jantar é tipo... Não sei, é uma pessoa tá tendo muito sucesso, sei lá. Vou chutar.
0: Olha, foram dois bons chutes. Tá, jantou... É, eu acho que, na verdade, é um pouquinho da mistura que vocês falaram. Lia falou acabar com alguma coisa, não é? É, é normalmente quando uma pessoa tá discutindo com a outra, e daí ela acaba com a outra com alguma frase, sabe? Assim, sabe? Elas estão discutindo e daí uma delas argumenta, assim, tão bem que ela jantou a outra, sabe? Ela, ela ganhou a discussão, sabe? Ela, ela saiu su bem sucedida, ela saiu no sucesso naquela situação. Acho que, que como é um pouquinho mais complexa essa, não vou dar o ponto pra ninguém, porque, a, é, a, acho que não, não chegou muito perto. Mas é essa é a expressão, eu acho que dá pra vocês usarem bastante no dia a dia, porque é bem útil. O jantou vocês, vocês podem encontrar muito no Twitter, inclusive.
1: <risos> a gente tem, em inglês, a gente tem uma expressão parecida, que é to Eat someone for breakfast, é tipo, tomar uma pessoa pra café da manhã. Mas normalmente usamos para tipo, esporte, sabe? Tipo, quando a pessoa totalmente, tipo, vence 100% o outro. Aham. Uh -huh. A gente usa isso mais é, é café da manhã, né? Tipo assim. Mas é parecido, né? Entendi, faz todo acho sentido. Que,
2: acho que na mão a gente não tem, porque a gente é um pouco mais agressiva, a gente, para destruir a pessoa.
0: <risos> que isso? Muito bom. Muito bom, muito bom. A, a gente tem uma muito boa que, que é a seguinte, são duas letras, basicamente. O que é que, o que, é que quer dizer? PF, para os brasileiros, as letras P e F. O que significa? Agora tem alternativas, até para facilitar um pouco a vida de vocês. A primeira alternativa é, prato feito, PF. A segunda é, polícia federal. A terceira, provas finais, a próxima. Por favor, ou... Todas essas.
2: Eu, eu acho que no contexto do WhatsApp, eu já vi que, por favor, é PFR, né? Ou
0: PFV. Até tem uma, uma briguinha disso na internet, tá? Porque, assim, muita gente usa PFV ou PFVR, mas também eu não vou dar a resposta ainda. Vai, eu quero que o Spencer também responda.
2: <risos> eu acho que PF é uh... o... Ai, na verdade, se eu falo, depois os pessoas afora, a gente tem que falar junto. <risos> Não, mas eu acho que, eu acho que é, é, é o terceiro, a prova final.
1: Eu acho, eu sei que PM é Polícia Militar e PF talvez seja Polícia Federal. Olha,
0: na verdade eu acho que tá tudo certo entre essas alternativas, porque realmente a gente usa PF pra tudo isso, mas eu acho que a mais comum de todas é Prato Feito, sabe? É é assim, você chega num, num restaurante e em vez de ser o self-service, sabe? Em vez de você mesmo se, se servir, não, é PF, o prato é, já tá feito, sabe? Você compra o prato feito. Amiga. Essa é a, a mais comum. Mas eu vou dar ponto pros dois, porque depende da idade também, sabe? Eu, de 16 anos, eu diria que PF também encaixa muito pra por favor. Porque eu uso muito PF na internet, sabe? Ah, por favor, não sei o que, não sei o que. Então, dá ponto pros dois? Dá ponto pros dois. Eu tô bonzinho nessa questão aqui.
1: Ah, você é ah, muito hein? bonzinho, Caí. Ah, eu
0: sou muito bonzinho, gente. <risos> gente, sabe quando o seu youtuber favorito diz assim? Se você viu esse vídeo até aqui, deixa um coração azul nos comentários. Então, invejei. Se você ouviu até aqui... Me manda um áudio no zap me contando para que lugar do mundo você precisa ir quando a pandemia acabar e a conta bancária deixar, lógico. Anota aí o número: 71997298556. gente, eu queria dar uma pausinha aqui nas perguntas pra fazer uma pergunta pra vocês. Porque isso pode acontecer muito, né? A gente tem a mesma expressão, a mesma palavra pra muitas coisas. Isso já, já provocou vocês passarem algum mico aqui? entre aspas, né? Já, já se confundiram com isso enquanto falava com alguém
1: daqui? Muitas vezes. É. <risos> tipo, com o que? Vocês lembram de alguma situação agora? Eu sempre... A fase, tipo, sempre, sempre acontece, mas comigo tipo, pelada e peludo, eu nunca <risos> lembro a diferença entre pelada e peludo. Tipo, nunca. <risos> Aí, na então... hora de falar, tipo, eu sou falo e eu espero que seja o certo, entendeu? Mas eu não sei qual é que <risos> tu...
0: Você chuta, chuta na vida real, chuta no dia a dia. Tipo sempre, sempre mesmo. Muito bom. E você, Lia?
2: Eu acho que a maior dificuldade para os alemães são os sons nasais no, em português, né? Aí, para mim, é muito difícil quando eu vou para a padaria e pedir um pão. E a pessoa sempre olha para mim e fala, o que tu pediu? Fala de novo. O que, que foi isso? Aí a gente <risos> sempre fala pauzinho, porque a pessoa já vai pensar que eu tô pedindo a, a entendi, coisa certa. Entendi,
0: entendi. Ah, então você já tem os macetes de vocês, né? Já tem os truquezinhos. Pra, <risos> pra conseguir burlar Então, Spencer só chuta E, e Lia fala Ah, pãozinho eu, eu acho uma boa estratégia, cara Porque pãozinho é, é universal Olha, próxima perguntinha pra vocês a, Aqui no Brasil tem supermercados E eu não sei se aí também tem isso Mas tem aquela fila pra, pra poucos itens Sabe? Pra poucas coisas que você pegou Então a gente tem um caixa rápido de até 10 itens mas a grande pergunta é... Quantos itens são permitidos passar nesse caixa rápido de até 10? Letra A, 10 itens. Letra B, menos de 10 itens. Letra C, até 14 vai. Ou letra D, depende da boa vontade de quem tá passando ali as compras.
2: Nossa, eu acho que os dois últimos, porque no Brasil não tem, na verdade, regra, né? Tipo... Não, tu, tu não, as pessoas não vão te parar porque tu tem um item a mais, assim. E para mim, essas uhum. caixas rápidas também, na verdade, não são rápidas. Às vezes é ou mesmo. <risos> Nesse <risos> tempo que eu espero para caixa da
0: Mata. ou mais demorado ainda né
2: <risos> é o mais demorado ainda
0: <risos> tá então quero que vocês decidam então Spencer, o que, que você acha aí
1: então eu não tenho dúvida é D com certeza porque quando eu tô na outra <risos> fila, sabe, a fila normal, entre aspas, e tipo, sempre tem uma pessoa que trabalha lá, tipo, uma moça ela fala tipo, você pode, você tem poucos itens, tipo, vem pra, <risos> sabe, essa máquina e é, tipo, vida. é um truque, entendeu? É um truque. Porque uh -huh. eu já fiz isso, tipo, algumas vezes, mas demora muito tempo, porque cada fruta você precisa, tipo, falar com a moça cada coisa, tipo, demora... Quatro vezes mais do que outro. E eu já percebi pessoas na minha frente com qualquer tudo, entendeu? Então eu acho, com certeza, de, de.
2: É, eu acho que eles querem educar, na verdade, as pessoas, né? Eles querem renovar esse sistema, mas tá difícil a educação das pessoas, talvez.
0: Eu vou dizer que tá certo, tá? Poderia ser assim também? Até 14 vai, mas realmente, Spencer, às vezes a gente vai nessa, nessa fila aí e na nossa frente tem uma pessoa com o um carrinho de supermercado do, do mês, sabe? É, é injusto. Então, letra D, os dois acertaram, ponto pros dois. Arrasaram. Trouxeram até exemplos da vida real, adorei. Então, até agora, Spencer tá com seis pontos e Lia tá com cinco. Tá bem acirrado, gente. Eu acho que tudo pode acontecer até a última questão. Olha, essa daqui eu vou dizer que eu, eu tive que perguntar. Pra minha família e pra produção aqui, pros universitários, tá? Porque essa daqui nem eu sabia. Então, tá tudo certo se vocês errarem também. Qual a diferença entre marmita e marmitex?
1: Vocês sabem? Eu acho que marmita... Tipo, pode ser qualquer coisa. Marmitex é tipo express, tipo uma coisa pra levar... Ou mais rápido... É, eu tô chutando...
2: É, vou dizer que tipo... Mamita também tu faz... É, por exemplo, no restaurante mesmo... E Mamitex é... Delivery... Uma coisa assim também...
0: As duas respostas são muito válidas... para Pelo menos pra mim que não conhecia a expressão antes... Mas... O, o que tem aqui no roteiro... É o seguinte... Marmita é aquela que a própria pessoa faz. Então, você faz a marmita em casa e leva pra, pra comer no trabalho, leva pra comer em outro lugar. Já marmitex é quando você compra a marmita em algum lugar exterior, sabe? E, e daí você mesmo come. Mas, mas assim, é, eu, eu gostei muito das respostas de vocês, cara. Então qualquer coisa, a gente só anula essa questão e finge que ela não existe, velho, porque não, não tem resposta certa. Eu, eu sou o dono do podcast e eu, eu que digo isso daqui. Próxima questão, é, ela é bem brasileira, é, é, essa daqui é, é um senso comum da gente, sabe? Todo mundo aqui pensa dessa mesma forma. Qual jogador de futebol que tem o direito ao nome Ronaldo? Qual é o único que a gente chama realmente de Ronaldo? Letra A, Cristiano Ronaldo? Letra B, Ronaldinho Gaúcho? ou letra C Ronaldo fenômeno é
2: eu falaria o C e, e você eu, Spencer
1: eu também fala, eu falaria C só porque eu já ouvi Ronaldinho eu lembro quando eu era criança, ele jogando. E Cristiano Ronaldo, obviamente, todo mundo fala o nome inteiro, né? Então, eu acho isso aí também.
0: Arrasaram. É exatamente isso. É Ronaldo Fenômeno. Porque é, exa é essa explicação de Spencer. Cristiano Ronaldo, a gente fala o nome inteiro. E Ronaldinho Gaúcho... Eu também ouço falar Ronaldinho Gaúcho, sabe? E, e Ronaldo Fenômeno é realmente o que se chama Ronaldo de verdade pra gente. Então, ponto pros dois. Os dois arrasaram nessa daqui. Próxima pergunta. Essa daqui é muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso aqui. Por que os brasileiros servem peixe e bife frito em cima de folha de alface? Sabe? Letra A, pra manter a crocância da fritura. Letra B, pra embelezar o prato, o prato ficar bonitinho. Ou letra C? Ninguém sabe, as pessoas só fazem aleatoriamente. Embelezar,
1: tipo, pra ficar bonito? Isso, isso, ah. exatamente. Eu acho... C, eu acho C. É,
2: eu acho que Ana ah, pode ser, porque, na verdade, eu acho que alface até embelece um pouco, ou, ou tira a, hum. a água, talvez, mas um, eu acho que... Já que eu posso colocar um diferenciado não coloco o B. Porque eu acho que também o brasileiro dá muito valor ao, ao prato.
0: Eu vou dizer que Spencer acertou essa, tá? Na verdade, ninguém sabe, gente. Mas a gente faz de qualquer jeito, sabe? Mas eu, eu gostei muito que, que ele elogiou a beleza dos nossos pratos brasileiros, tá? Então... <risos> Eu, eu vou até dar o ponto pros dois agora Spencer, não importa que você acertou Lia também ganha, tá? Eu gostei muito desse elogio
1: <risos> Mas ela acertou, eu, eu acho muito verdade isso Tipo, aqui no Brasil vocês valorizam muito Tipo, nos Estados Unidos só bota qualquer coisa no prato E tipo, <risos> pronto
2: É, me, é metade, metade dos legumes num prato são decoração aqui no Brasil, né? É...
0: é verdade, verdade. E, e é engraçado que ninguém nunca come Sabe, pelo menos na minha bolha aqui. Eu nunca vejo ninguém comendo alface que vem debaixo do peixe, sabe? Ponto para os dois nessa daqui. Olha, essa daqui é bem engraçada. Onde surgiu a torta holandesa? Letra A, Amsterdã. Letra B, Londres. Letra C, Campinas. Ou letra D, Belo Horizonte.
2: Isso é difícil porque eu sei também que aqui no Brasil tem, por exemplo, uma torta alemã que na verdade na Alemanha a gente chama de Schwarzbärlauchtorte, né? Mas ninguém sabe falar esse nome aqui, então vocês colocaram <risos> toda alemã tá um e vai diferenciado. Então eu acho que eu acho que eu acho que a torta holandesa pode ser também uma versão de uma torta famosa da da Holanda. Então eu acho que pelo nome vendo do Brasil.
0: Você fica entre Campinas e Belo Horizonte. Ah. E você, Spencer?
1: Então eu sei que <risos> eu, eu sei que no interior de São Paulo Tem uma cidade que se chama Olambra, que tem tipo as flores E eu sei que é perto de Campinas uhum. Então Eu chutaria... Que é Campinas, em São Paulo.
2: Sei lá, eu acho que também é Campinas. Fiquei
0: chocado com toda essa lógica de Spencer. E, e o pior de tudo, vocês acertaram. Foi em Campinas que surgiu ah, a torta gente. holandesa. Mas, mas, na verdade, eu acho que a história é um pouquinho mais longa. A torta holandesa foi criada por Silvia Maria do Espírito Santo em 1990. Foi uma receita criada de improviso e recebeu esse nome em homenagem a uma família holandesa... Pra quem ela trabalhou na Europa Depois de um acidente com o então namorado É uma coisa super louca Mas enfim, a torta holandesa Realmente surgiu em Campinas E eu nem sabia dessa cidade que, que Spencer falou Spencer sabe mais De São Paulo do que eu, gente Mas arrasaram, gente, ponto pros dois Próxima pergunta Aqui no Brasil a gente tem um Guaraná Chamado Guaraná Jesus Né, eu quero saber Qual a cor desse Guaraná Letra A, verde Letra B, amarelo. Ou letra C, rosa. Qual a cor do Guaraná Jesus?
1: Ai meu Deus. É, <risos> quando eu penso em Guaraná, só penso, sabe, nesse, nessa lata, lata verde, né? Mas, uh -huh. mas eu sei que, porque eu postei um vídeo sobre Guaraná ontem, e aí muita gente tava comentando: você precisa provar esse Jesus. E aí eu acho que deve ser outro, mas. Não sei se eu já vi. Eu,
2: eu falo rosa, já que a, a garrafa é verde, eu acho que
1: é... Eu quase tenho certeza que não é verde por conta desse negócio que eu postei. Então, é você falou amarelo ou rosa, eu vou falar rosa também. Os dois acertaram, arrasaram.
0: Olha, é rosa, a cor do Guaraná Jesus. E muita gente não gosta desse refrigerante, mas eu adorei, gente. É muito bom. Ele não é... Tipo, nunca foi super comum... No Brasil todo Mas... Porque ele surgiu, na verdade, no Maranhão ah, Mas hoje é. eu acho que dá pra achar no Brasil todo Se não achar, dá pra comprar pela internet Ele tem um gostinho muito bom, gente Eu não sei porque as pessoas não gostam Ele é bem doce e ele tem gosto de tutti-frutti é... Tem gosto de chiclete Sim. Imagina chiclete versão líquida é Guaraná Jesus. Essa é a 14 que ela tem uma história muito boa. Eu quero que vocês tentem acertar. Qual dos seguintes artistas brasileiros recusou uma collab, né, um feat, com Kanye West? Letra A, Da. Letra B, Djonga. Ou letra C, Márcio Vito, da banda chamada Psirico.
1: Eu vou chutar isso. Eu só vou falar o primeiro que foi MCida, falou? Isso. É.
2: Ah, Emicida é um rapper, né?
1: Isso, Mc é rapper.
2: Ah, eu acho que é então Emicida.
0: Ah, rapidão, antes de eu falar a resposta, me surgiu uma dúvida. O que é que vocês conhecem de música brasileira aqui? Qual, qual é a preferida de vocês que vocês já conheceram até agora?
2: Pra mim, eu acho que eu eu conheci no início bastante os clássicos, né? MPB, samba, eu adoro os clássicos, né? Ah. para mim, mim é muito bonito como essa, essa forma, né? De, de música surgiu aqui no Brasil. Mas, fora isso, eu curto também bastante funk para as festas, né? Quem não curte e também <risos> o rap, né? Tipo, racionais, por exemplo, também eu acho massa. Então, é muito, é muito diferenciado, né? Eu acho que o Brasil tem muitos estilos musicais.
1: Igual é, tipo... Eu conheci, antes de vir pro Brasil, conheci tipo samba, bossa nova, obviamente, garota de Ipanema. Aí eu gosto disso, e também esse, essa música de Michel Temer, sabe? Tipo, nossa, nossa, assim, você nasceu ah, com muito famoso. Ah, é Michel Teló,
0: Michel Teló. Você confundiu com Michel Temer, que é o político. Muito bom.
1: Ah. <risos> <risos> Desculpa. Tranquilo. <risos> <risos> Quem é Michel, mi, mi, uh, Michel Temer o presidente, mi, né?
0: Isso, isso, Michel Temer
1: <risos> Ai, gente Muito é, bom Mas é. eu também, eu, eu gosto muito Uma coisa que eu gosto Que eu não tive, tipo, contato com esse, esse tipo de música Que é bem brasileiro, tipo, sertanejo é, eu, eu gosto bastante de sertanejo Porque eu moro aqui em São Paulo E aí tá muito forte e eu também, eu gosto muito de Axé. Voltando pra Bahia, eu amo, tipo, esse, tipo, esse negócio de, de, de carnaval e, sei lá, eu acho muito legal essa, essa pegada de, de Axé também.
0: E é bom que você tocou no Axé agora, que é, que é bem da Bahia, bem de Salvador. E, e outro cantor que é bem famoso daqui, que é de pagode, é Piscirico E, na verdade, foi ele que recusou o feat com Kanye West, tá? E quem contou essa história, na verdade, foi o MC daqui, que foi quem vocês chutaram. E, e assim, ele tava no podcast e falou que certo dia Kanye West tava aqui no Brasil numa festa com outros artistas e tal e, e entre todo mundo ali, ele ficou mais interessado com o Márcio Vitor do Pissirico de Pagode e, e ele falou, vamos gravar amanhã porque ele já ia sair logo no dia seguinte, e, e Márcio Vitor falou, não, eu tenho gravação amanhã então não vai dar, não vai rolar muito bom gente não foi ponto pra ninguém, mas eu gostei das, dos gostos musicais de vocês. Achei interessantíssimo. Esse recado é pra você que tá vacilando e ainda não me deu meu presente de aniversário. Eu sei, já tem mais de uma semana. Mas no meu livro, qualquer dia é dia pra receber mimo de quem gosta de mim. E sabe qual é o presente perfeito? Segue meu podcast, vai. Me segue, assina minhas notificações, me compartilha, vai. Eu nunca te pedi nada. Até agora, antes da última pergunta, tá 10 pra Spencer e 9 pra Lia. A gente nunca teve um tão acirrado aqui no essa Ref, tá? É sempre uns 5, 4 pontos de diferença e vocês estão arrasando, arrasando de verdade. Indo pra última pergunta, qual dessas pessoas não é famosa no Brasil? Letra A, Larissa Machado. Letra B, Maria Odete Brito, letra C, Jordana Glaze e letra D, que, na verdade todas são famosas e isso aqui é uma pegadinha.
1: Eu sei que com tudo que tá acontecendo com a Nita no meu país agora, <risos> com o VNAs, e tipo, tudo isso que ela tá fazendo lá agora no meu país, eu sei que muita gente tá usando o nome dela que é Larissa Machado, né? Aí eu sei que ela é famosíssima, obviamente, então as outras duas... Gente. Fica
0: entre, então, Maria Odete Brito e Jordana Glaze.
1: Eu, eu, acho, eu acho Jordana Glaze, porque não sei. Glaze não parece um, um nome brasileiro, sei lá.
2: Eu acho que, que tudo são famosas. Eu, eu acho que são nomes que eu nunca ouvi falar, ou talvez já, já passou, mas não lembro, mas acho que é tudo só
0: eu vou dizer que na verdade Lia acertou, todas são famosas e, e assim, elas não são famosas Pelo nome de verdade delas Cada uma tem seu nome artístico Então assim, a letra A era Anitta Como Spencer já revelou Porque ele é inteligentíssimo A letra B é Gretchen, sabe dos memes Ah. Sim. Ela é muito famosa Pelos memes dela O nome verdadeiro dela é Maria Odete Brito De Miranda de Souza, super grande e a letra C é Jojo Todinho Que também é muito famosa pelos memes E por músicas dela também Tipo Que Tiro Foi ah, Esse E outras da, músicas Da Fazenda? Isso, Da Fazenda, exatamente Ah, Jojo, ah, eu amo ela, ah tá Eu não sabia <risos> Muito bom, então o placar final terminou que empatou É isso mesmo, produção? Eu sempre quis dizer isso, é isso mesmo, produção? Empatou? Cara, pela primeira vez Na né, Pega Essa Ref empatou 10 a 10, arrasaram Vocês arrasaram então, assim, não temos perdedores nem vencedores nesse episódio. Que harmonia. Vocês deram um exemplo. Aqueles... <risos> Cara, muito bom. Muito obrigado por terem aceitado participar desse episódio. Eu achei ele muito legal, muito interessante. Eu sou viciado nos vídeos de vocês, vocês não têm ideia. E antes da gente dar o, o tchau oficial, real oficial, onde as pessoas acham vocês nas internets? Quais são os seus arrobas aí nas redes sociais?
2: O meu, o meu arroba é leamaria. É, na Elia é na é Elia Eleia Maria E meu sobrenome não precisa Porque se tu colocar Leia Maria Adama, Você vai achar
1: <risos> é, Meu muito fácil Spencer, meu sobrenome Sabe então, S-P-E-N-C-E-R e sabe, igual em português. Spencer sabe.
0: Certo. A ah, gente, eu adorei. Eu recomendo muito que as pessoas vão ver os perfis de vocês, porque é muito legal. E mais uma vez, obrigado por terem participado e obrigado a quem ouviu até agora. E a gente se vê na próxima semana, tá? Na próxima quinta. Beijinho, tchauzinho, gente.